0: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас видеть на очередной лекции цикла «Кино. Эпохи перемен». Сегодня мы поговорим об итогах кинематографического года. Я хочу представить киноведа, руководителя киноклуба Ельцин-центра Вячеслава Шмырова. Прошу.
1: Большое спасибо. Хотя у нас сегодня такая тема не совсем эпохи перемен. Перемен пока мы не видим. Ну, по крайней мере, вот в этой исторической перспективе. Поэтому скорее действительно итоги кинематографического года. И я здесь в зале вижу Андрея Кулика. Андрей, сеть поближе, потому что мне кажется, что твои вопросы или там советы, какие-то замечания будут важны. Ты критик в реальном процессе. А что мне хотелось вам сказать? Прежде всего то, что сегодня мы посмотрим ролики Специально подготовленные для завтрашней церемонии, в Москве завтра будет церемония вручения премии Белый слон. Это независимая премия киноведов и кинокритиков, которая существует на самом деле 25 лет, но вот второй год она существует как бы в режиме отделения от Союза кинеграфистов. Условный, условный конфликт произошел. В прошлом году э, в совете, ну не в совете, а в экспертном сайте премии порядка 50 человек. И именно те люди, которые занимаются документальным кино, выдвинули на премию Белый слон Алексея Навального. Э, это была не кучка каких-то заговорщиков, а вполне такая квалифицированная часть э, нашего экспертного жюри. И, естественно, этот момент породил конфликт потому что Россия – страна сакральная, и просто произнесение какого-то слова подобно чему-то чрезвычайному. Вот это меня больше всего удивляет, потому что мне кажется, что от нас, от людей, размышляющих от жизни, к сожалению, сегодня мало что зависит, но размышлять, наверное, мы все-таки имеем право. И когда в прошлом году вдруг союз кинетеграфистов содрогнулся от упоминания имени Навального, после чего уже покойный, к сожалению, ушел в этом году. В прошлом году Кирилл Ильич Разлогов, президент гильдии киноведов и кинокритиков, ну достаточно так как церемонно. И, в общем, по-своему мудро отказался от премии, то премия стала существовать сама по себе. Вот в прошлом году мы ее проводили в Сахаровском центре, Потому что мы прекрасно понимали, что ни одно помещение в городе Москва нас просто так не примет. А Сахаровский центр хотя бы поймет, с какой моральной нагрузкой он сталкивается. По крайней мере, для них это не будет чем-то неожиданным. И, в общем, при всей экстремальности происходящего, мы эту церемонию в прошлом году провели. Хотя к нам явилось два нодовца. Это были люди, мужики, парни, приехавшие из Петербурга, которые задавали только один вопрос. Зачем вы собрались, если Кончаловский вам этого не разрешил? Значит, это было связано с тем, что Андрей Сергеевич Кончаловский, который за фильм «Дорогие товарищи» действительно получил главную награду, ну, опять же, скажем по-своему мудро, от этой награды отказался. Но он не учил одного, что в статусе премии критиков нет того, что кто-то выдвигает, а потом кто-то вправе забрать. Мы, критики, вправе оценивать любое явление, любое. Поэтому Алексей Навальный себя не выдвигал, и Кончаловский себя не выдвигал. И поэтому Антон Долин, которому досталась эта честь, присуждать премию Андрею Кончеловскому, сказал, Андрей Сергеевич, вы всегда можете приехать в нашу редакцию, даже ночью чтобы нас никто не видел без камер, и забрать, так сказать, свою награду. Вот, поэтому, так эта ситуация проистекала в этом году, в прошлом году, и надо сказать, что нодовцы пришли, конечно, только с одним, чтобы сорвать вручение премии Алексею Навальному, но как бы, команда Сахаровского центра, видимо, уже ко всему готова, поэтому их как-то очень умело, умело, Отвлекли, и самое главное, мне кажется, что на них произвело впечатление это то, что в зале находились Андрей Звягинцев, Яна Троянова, Виктория Исакова, Александр Паль. Они просто растерялись от такого количества медийных имен. Я уж не говорю про что там в онлайн режиме, в премию в церемонии участвовали Сокуров, Федор Бондарчук и так далее. Я думаю, что, вот как, как ни странно, вот это все. Какие-то такие очень интересные эмоции нового времени, потому что иначе это, наверное, назвать нельзя. Но вот прошел год, премия существует самостоятельно. Вот завтра смотрите ее в режиме онлайна, это будет смешанный режим с 17 часов московского времени можете зайти на мою страницу в фейсбуке Шмаров Вячеслав Юрьевич, там есть ссылка. Ну, по крайней мере, если вас это будет интересовать. Вот. А говорю я об этом, потому что критики тоже подводят свои итоги. И, в общем, конечно, вот назывные строчки такой-то я фильм, такой-то я фильм. В принципе, я уже итоги знаю, потому что я занимаюсь этой церемонией впрямую. Эти строчки еще не все объясняют. Может быть, далеко не все даже объясняют, потому что Конечно, хочется какого-то анализа происходящего. Но в целом, целом, меня в последние годы больше, чем кинокритика, увлекает анализ кинокультурного процесса. По существу я в большей степени даже сейчас чувствую себя культурологом, потому что, в общем, это интересно, как все это складывается. Критики иногда не очень учитывают финансовые, материальные, политические факторы, хорошее кино или плохое. э, Слава богу, в кинокритике есть своя большая часть, ее молодые в основном представляют. Это синефильство синефильство, то есть это вот такая чистая любовь к материи кино, но надо понимать и то, что синефилия в обществе, в нашей стране очень сильно исчезает, она пропадает, испаряется. По существу, даже недавно был какой-то спор, я, я, я просто себе прикинул. Ведь, понимаете, вот, скажем, э, фильмы, возьмем грузинскую киностудию, фильм, э, фильмы Абуладзе, там, Древожелания, например, мольба, не покаяние. Покаяние имело рекордное количество сборов в нашей стране, по-моему, 12 миллионов. Вы можете себе представить: накиньте перестройку, то есть общественное такое возбуждение. Накиньте, э, так сказать, тему картины, связанную со Сталином в Сбере и со сталинизмом. И все равно только 12 миллионов. Порог окупаемости советского фильма был 10 миллионов зрителей. То есть на этой планке вибрировали фильмы Мендадзе и Но они очень важны были для общества, опять же, для думающей части населения, потому что такие фильмы, как «Остановился поезд», «Охота на лис», более метафорический парад планет, они как бы формировали во многом, жизненные позиции, ну, по крайней мере, вот той молодежи, к которой я тогда относился, я думаю, что многих из вас, тем более, что и Вадим, и Миндадзе, Саша, они очень много ездили по стране. Существовала такая система, Бюро пропаганды киноискусства. Опять же, окунаю вас в прошлое. В те годы им руководила Эмма Валериана Абайдульна впоследствии жена Эльдара Рязанова. Свердловск. И да, и, и благодаря вот, вот этой, этой линии бюро пропаганды Абдрашитов приезжал в Свердловск, приезжал э, в Челябинск, и более маленькие даже города, например, там Миас, и так далее, и так далее. В сущности, э, существовала такая страховочная часть проката, когда э, вот те люди, которых, может быть, там, ну, условно говоря, в каком-то городе с населением 100, 200, 300 тысяч, всего-то, может быть, 50 человек, они имели возможность такого контакта. Потому что Бюро пропаганды в те годы кормило Тарковского, Климова, Андрея Смирнова, Кира Муратову, того же Вадима Абдрашитова, который считал необходимой частью проката своего фильма. Потому что в остальном, в сухом остатке, оставались те же 10-12 миллионов зрителей. Понимаете? Кино – искусство массовое, а кино надо говорить как о социокультурном феномене прежде всего, потому что без этого кино формирует во многом, так сказать, облик наций, формирует его культурные тренды, традиции. И, может быть, сегодня мы осознаем это как бы особенно, так сказать, остро, потому что современное кино, при всем при том, что оно рождает интересные фильмы, феномены, имена, оно на общество перестало влиять абсолютно. Вот что я вам хочу сказать, что вот я преподаю в ГИТИСе, то есть это театральная аудитория, во многом самодостаточная, И все время хочется их немножко так тряхануть и сказать, ребята, вы вообще не понимаете, что вы сидите все на бюджете, потому что большинство театров в стране бюджетные. Вот таких театров, как Калида, который просто чудак с большой буквы и вопреки всем законам здравого смысла, вот он может быть один из немногих, потому что это частный театр, который на какие-то денежки, копеечки, которые он собирается существует. В Москве более ста бюджетных театров. Это тех, которых финансирует только департамент культуры города Москвы. Еще плюс есть там два-три десятка федеральных театров, там Вахтанговский театр, который вот вчера с успехом закончил свои гастроли в вашем городе, там большой театр, малый театр, кит театр в Петербурге и так далее, и так далее. А Поэтому театр государство поддерживает традиционно, вне зависимости от всех вывихов его системы, будь то серебренников, богомолов или что-то совсем из того, что вызывает, так сказать, негодование общественности. Но театр, стабильная аудитория театра в нашей стране 10-15%. Это во всем мире, это не норма России во всем мире. После 15% люди стабильно в театр не ходят. Стабильно в театр не ходят. До 10% те люди, которые ходят в театр постоянно. Кино в этом смысле, особенно в Советском Союзе, было, конечно, совершенно другим искусством. Потому что советский прокат давал совершенно рекордные сборы. Вы знаете, что фильм «Пираты 20 века», да, в отсутствие фильмов каратэ, в запрещении иногда, так сказать, там же все время волнами было, то карате разрешали, то опять, так сказать, разреш... то запрещали, то разрешали. Вот фильм «Пираты 20 века», на который каждый пацан советского времени сходил по пять раз, собрал за один год проката 100 миллионов зрителей. 100 миллионов зрителей. Сегодня такие цифры не снятся даже самым успешным российским режиссером. Вот, кстати, сказать, вот этот, знаете, такая бывает, видимо, может быть, медицина здесь лучше даст лучшее да, объяснение, когда, скажем, такая вспышка жизни перед смертью, да? Вот так было в 80-м году, когда три главных достижения ⁇ Пираты 20 века 100 миллионов зрителей, э- Москва сойзав не верит 80 миллионов зрителей, экипаж там 79 миллионов зрителей. Все. После этого советское кино стало методично сползать. Ну да, там случались отдельные успехи, там буквально их можно назвать. Это, может быть, были «Любовь и голуби» и «В перестройку». Уж последний, так сказать, «Вздох подыхающего» – это фильм «Интердевочка». И то, по-моему, было 40 миллионов, потому что ну, грех было не сходить на картину про про самую запретную тему, как это наши советские девушки обслуживают иностранцы в сексуальном плане. Но это все, как бы сказать, такие парадигмы прошлого времени – А реальность такова сегодняшняя, что э, большая часть картин, которые производятся с с участием государства э, в в российском прокате, себя не окупает. окупает. То есть я думаю, что планка окупаемости в среднем снизилась в 10 раз. И это случилось не не за счет того, что отпал Узбекистан или Казахстан, или Украина. Я имею в виду ну, то, что Российская Федерация вошла в те рамки, в которых она сегодня существует. Я не думаю, что вот этот, так сказать, в десяток раз падение зрительской активности связано только с уходом республик. Это, конечно, связано прежде всего с тем, что люди получили куда большую возможность разных вариантов проведения досуга. Это то, что кино перестало быть той сакральной силой, которой оно было, и не только кино, а искусство, конечно, в каком-то смысле искусство отнимало аудиторию церкви. Безусловно, потому что искусство и было нашей как бы, главной религией. Вот это даже определенное такое поклонение, которое сегодня еще сохраняется по отношению. Ну, в общем-то, я к этому хорошо отношусь, но все-таки я тоже как бы... Понимаю природу этого поклонения, тому же Тарковскому, например. Это все, все-таки все имеет некую культовость. А культовость, в свою очередь, связано с тем, что часть этой энергии перешла к Русской Православной Церкви. Я уж не говорю и о другом, о том, что э, советский прокат был очень дозированный. Прокат э, примерно такой, как сегодня в Китае, когда, скажем, американские блокбастеры могли прийти там в... Количество 12 штук, а насчет 13-й еще надо поторговаться, понимаете? Вот. В Советском Союзе, как бы, конечно, советское кино имело приоритетное значение, но не абсолютное. не абсолютное. Для востока, опять же, для упомянутого мной Узбекистана, главной страной, производителем кино была Индия. А для европейской части Франция. вот недолго очень занимал этот вопрос, почему такая любовь к Франции была вот в 60-е, 70-е годы, в советское время. Конечно, Франция была и остается одной из самых сильных европейских кинодержав. Франция, где родилось кино, чувствует свою ответственность за развитие кино. Оно вводит различные международные льготы для того, чтобы кино, так сказать, европейское кино могло противостоять Голливуду и так далее. И так далее. Все это сохраняется, но главная причина заключалась в том, что в середине 60 Франция вышла из НАТО. И именно это породило э, какую-то невероятную любовь к, э, к, к, к Франции. Вплоть до того, что я помню какие-то комсомольские собрания, где комсомольцы голосовали за то, что Францию считает социалистической страной. Потому что она очень, ну, уже очень она хорошая. И все мы любили, конечно, фильмы с участием Лоида Фюнесса, э, Ани Жерардо, Жанны Маро, Великая и так далее. И так далее. Вот, то есть это все... Какие-то приметы, опять же, ушедшей эпохи, а мы собрались для того, чтобы поговорить про вот, итоги года. Перед нами прошел ролик: это те фильмы, которые э, либо вышли в прокат, либо выйдут в ближайшее время. Ну, вот, не буду, э, как бы, скрывать и, наверное, вам уже тоже очевидно, что главный фаворит нашей критики это картина Алексея Чупова и Наташи Меркуловой Капитан. Волкогонов бежал, фильм прокат... А? Волконогов бежал. Фильм прокат не вышел. Вот Андрей даже возмущался по этому поводу. Он выйдет в прокат в апреле, так же как и фильм вашего замечательного земляка Евгения Григорьева ⁇ Подельники ⁇ Он тоже выйдет в апреле. Но это связано с другими обстоятельствами, потому что сам факт выхода в прокат еще не гарантирует фильму какую-то стабильную кассу. Совершенно не гарантирует и поэтому все время продумываются какие-то очень тонкие такие, ну, они, как правило, себя не оправдывают, но это право людей, продюсеров, прокатчиков, думать о том, как хоть какую-то часть денег вернуть. Так вот, Андрей возмутился, я ему ответил, сейчас хочу еще раз ему как бы ответить, что вот это понижение зрительской планки, оно касается и той качественной части зрителей, ну, качественной я имею в виду той, которая способна воспринимать не только развлекательный кинематограф. Так вот, это это понижение планки тоже произошло примерно в 10 раз. Потому что фильм Абдрашитова в нынешнем прокате 10 миллионов зрителей уже никогда не соберет. Он соберет даже не миллион зрителей. В лучшем случае он соберет 10 тысяч зрителей. Мы сталкиваемся с таким явлением, как потеря синефилии как потеря вот того воздуха, в котором может существовать это кино, которое при этом государством никак не осознается, этой проблемой никак не подкрепляется, потому что, в принципе, конечно, надо создавать систему параллельных киноклубов, проката, может быть, на, на базе вузов, где есть молодежь более или менее расположенная к какой-то пытливости, к какому-то такому диалогу, так сказать, с авторами, может быть. Но, к сожалению, эта проблема у нас... Не осознается, повторяю, и провисает уже очень-очень много лет. Поэтому стабильная аудитория нового фильма Алексея Германа-младшего или э, Бориса Хлебникова, или э, Михаила Сегала, или Дмитрия Мамули и так далее, далее, в таком огромном городе, как Екатеринбург, ну, извините, если 200 человек, то хорошо, если 500, то уже что-то невероятное. Именно поэтому вот эти фильмы должны поддерживаться клубами, фестивалями, и это дает аудиторию. Фестивали в данном случае при всей их некой камерности являются тоже частью вот этого самого проката. Поэтому... э Конечно, если есть люди, которые вылавливают какие-то интересующие их названия в прокате, есть, в общем, достаточно демократичная система коммерческой сети. Я об этом сужу по Москве, потому что, проводя фестивали в Москве, да и в других городах тоже, когда у меня возникают такие проекты, как правило, мы не получаем отказа от коммерческих сетей. Более того они, работая по моделям маркетинга, очень заинтересованы в получении так называемого уникального продукта. Поэтому на фоне обычного проката я не говорю серого, я не говорю плохого, просто обычного проката, получение некой э, изюминки, там, связанной с приездом режиссера, это всегда вот, есть уникальное коммерческое предложение. В этом смысле, как ни странно, коммерческие структуры проявляют куда большую гибкость и понимание, чем, опять же, государство, которое, э, повторяю, совершенно никак не поддерживает ни киноклубное движение, э, поддерживают фестивальное движение, но в меру, есть целый список фестивалей, которые финансируются государством. Но, с другой стороны, я понимаю и позиции современного государства. Понимаю, но, естественно, разделить их не могу. Они заключаются вот в чем. Значит, вы знаете, что в советское время фильм не мог попасть в прокат без разрешительного удостоверения. Но оно называлось, честно, разрешительные удостоверения. Мы разрешаем. А сейчас оно называется прокатное удостоверение. И вроде как ушел этот момент э, такого волеизъявления. Идите и получите, что вам стоит. Ну, нам не подарок. Ну, и так далее. То есть, э, естественно, есть фильмы, которые прокатное удостоверение не получают. Ну, например, из-за этого прокат э, этого огромного цикла «Дау» их Хражановского, как бы сказать частично где-то вышел частично где-то не вышел потому что в общем ну опять же может это призрачно и наивно но авторы считали что все должно выйти одновременно что все эти фильмы должны увидеть это огромный пласт картин вот. а что-то разрешили что-то нет там потому что по-разному трактуется порнография прежде всего там такого порнографического так сказать свойства запрета И поэтому фильм вообще в прокат не вышел Но в сети частично этот проект гуляет По существу мы видим разрушение этого проекта Огромного, опять же, не буду говорить, насколько он оправдан Потому что это не абсолютно по деньгам э, феноменально. Это просто невозможно, сколько там было вложено денег в этот проект. Но тем не менее, как бы э, такого адекватного, демократичного э, общения с аудиторией этот проект допустим не имеет. А поскольку фестивали являются лазейкой для того, чтобы показывать разные фильмы, даже те, которые не попадают в прокат, то фестивали обязаны регистрироваться в Министерстве культуры. Я сам этим занимаюсь, как так сказать заслуженный фестивальщик российской федерации вот и более того представлять аннотации картин чтобы если что нас схватили за руку чтобы да и мы не имеем права поставить те фильмы которые же получили отказ государства вот. но это общая практика она как сказать не то чтобы особенно смертельно я не хочу сказать что вот есть что- то вот что запрещено и все фибрами души хотим вам, всем, всем зрителям это показать. Нет, ситуация значительно сложнее. Но это один из механизмов, так сказать, того, что происходит. А главный механизм, конечно, связан с тем, что российское кино сегодня на 90... Ну, это реально никто не подсчитывал. Он говорит, на 80% зависит от бюджета. От бюджета. Давайте покажем следующий ролик. По-моему, это дебюты. да И продолжим наш разговор. Смотри, как у них дети, они так счастливы. Просто я могу жонглировать. И ты, например, играешь на бомбе. Ты же не настоящий отношение, чокуешься, не себе сейчас. Ты так свободен. свобода.
2: Там рай, ад. или Бог.
0: Забела. Забела.
2: если Бога нет, то получается, что все, конец? А если Он есть, почему Он это допустил? Забела. 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 Забела.
1: Забела. Забели. Лети, Забела! Забела! Забелла. 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 Ну, вот, кстати, не могу не заметить, из этого списка две картины так или иначе связаны с Екатеринбургом, потому что фильм «Подельники» поставил Евгений Григорьев, который стал достаточно известным документалистом. И он сейчас живет в Москве, насколько я знаю. Но, на мой взгляд, он снял очень интересную картину на Уральском Да, ну, при этом, не при этом, знаете. ну, Да, он не возглавляет, он один из, как я понимаю, в Совете директоров, художественного руководителя, да, дай бог, так сказать, всяческого преуспеяния. Я лично болею за эту картину «Подельники», и вам советую ее посмотреть. Надеюсь, у нас здесь будет показ в рамках киноклуба «Ельцин-центра». Картина на уральском материале, она снималась в, в Пермском крае. Ну, в общем, это как бы все равно тот сказывает такой настрой, связанный, наверное, даже из, ну, не с Бажовым, но, по крайней мере, вот, с промышленным, так сказать, характером края. Художественный руководитель Федорченко. Вот, и, на мой взгляд, очень сильная картина. И фильм, который тоже является дебютом, поставил оператор по основной профессии Роман Васьянов «Общага». Это фильм по роману Алексея Иванова «Общага на крови». Был такой роман, попавший в большой бестселлер 15 лет назад. И действие этого романа происходит в 80-е годы в Свердловске. Меня эта картина крайне возмутила, крайне. Я являюсь одним из самых больших, так сказать, я бы даже сказал, ненавистников этого фильма. Если так можно Это что там? Общежитие. Общежитие. Вот, просто потому что... мне. Мне кажется, что ну, я сам в какие-то годы абсолютно фальшивый. Но дело в том, что молодой человек, который родился на 20 лет позже, он, конечно, не может знать, как, это, как, как вот в, в эти годы было обустроено, как жила так сказать, советская власть и люди внутри этой власти. Но, опять же, не всегда фильм надо поверять такой исторической правдивостью, Но если эти вопросы возникают, то по одной простой причине, что человек не нашел то стилевое решение, которое избавило бы нас от этих вопросов. Поэтому такая демонизация советской власти в этом фильме, на мой взгляд, является абсолютно неудачной, неудачной, плохо, так сказать, разыгранной, сорганизованной. И самое главное, что совершенно, мне кажется, не соответствующий моменту. Ну, не знаю. Во всяком случае, интересно то, что это, обе эти картины связаны с вашим городом. А я продолжу. Так вот, сегодня частный инвестор в кино практически отсутствует. Во многом такой бенефис частного инвестора был в 90-е годы, когда всем казалось, что кино дело легкое я дам денег, они еще мою жену снимут, и вот вам появится новое белое солнце пустыни или кавказская пленница, или что-то. Выяснилось, что даже если выходили хорошие, качественные фильмы, как бы вдруг кино лишилось вот такой основы какой-то матрицы, матричной основы, что ли. Понимаете? Вот сейчас мне было интересно мое последнее занятие, сделать анализ оценок и анализ количества просмотров фильмов советских последних 30 лет, то есть 1961 по 1991 год, и российских 30 лет, то есть с 1992 по вот нынешнее время. Это, казалось бы, время ну вот два абсолютно равнозначных периода, при этом советское время, естественно, уступает, потому что оно находится совсем в прошлом, то есть оно было, предшествовало российскому вот этому времени, но про, проигрывает это период российского кино, российского кино. Понимаете, в чем дело? И вот это говорит об отсутствии некой матричной такой основы. И угадать эту матричную основу, объяснить ее, описать, что тоже, по-моему, плохо осознается нашим киноведением, ну, по существу разрушенным уже. Это и есть, наверное, сегодня главная задача. Сколько угодно могут упрекать наши телевидения, а в общем... Его можно только упрекать, но за многие вещи проклинать. Но упрекать его в том, что оно таким образом эксплуатирует советскую тему, советское прошлое, не в то время как, не очень-то и получается не очень-то и получается, потому что в десятке тех фильмов, которые до сих пор смотрят зрители и э, с высокими оценками и очень высокие, так сказать, очень высокая планка просмотров, это практически большая часть комедий Гайдая, это э, Рязанов, который, кстати, занимает там куда менее э, вольготное место. И, кстати сказать, среди картин Рязанова очень поднялась картина «Жестокий роман», с в момент своего выхода на экраны зрителям была не понята. 20 миллионов зрителей собрал Рязанов тогда. Для Рязанова это был очень маленький результат. А сейчас картину хорошо смотрят. Естественно, там есть и Данеля, там есть картины патриотического толка. Действительно хорошая классика. Это, прежде всего, они сражались за родину Сергея Бондарчука. Азори здесь стихии Станислава Ростоцкого. Ну, Удивительно. Тот же фильм Зори здесь тихий» попал в шорт-лист «Оскара», о чем тогда никто не говорил, потому что вообще не придавал этому никакого значения. А российское кино по-прежнему, прежде всего, его представляет, опять же, ваш соотечественник, наш друг и режиссер любимый Алексей Балабанов. То есть главной картиной минувшего 30-летия, вот той российской государственности, которая состоялась благодаря ну, всем событиям середины и конца первого года, является картина «Брат». Все остальное, все, что выходит, при том шуме, который возникает иногда естественно, а очень часто возникает благодаря пиарщикам, все это быстренько сползает на нет через год. Средний российский фильм больше сезона не живет, не живет, в то время как средний советский фильм живет десятилетиями. При этом у каждого фильма есть своя какая-то, ну, э, обычная такая, как бы сказать, обычные рамки существования. Это в в любой стране не может фильм жить больше 50 лет. Ну, не может. Понимаете, вот когда я начинал свое жизнь с еще в, в активном обиходе был фильм, допустим, Пырьева «Кубанские казаки». Сейчас, сейчас его нету, да, потому что это как бы все другое. Эстетика, реальность, ничего, что нас бы связывало там с кубанским колхозом, уже, наверное, нету и не осталось. И Самое главное, ушли те зрители, которые когда-то этот фильм узнали, полюбили и прожили с ним целую жизнь. А сегодня мы продолжаем жить в стране, где 9 мая пока Будут идут одни старики». Тоже очень, так сказать, культовая картина. 8 марта показывают «Москва слезам не верит», картина, которая получила «Оскар». До 23 февраля показывают «Офицеры». Ну, там еще какие-то праздники можете вспомнить. И практически ни один российский фильм вот с такой культовостью, культовой уверенностью, с культовым постоянством не попадает вот в эти самые, ну, я бы сказал, такие образующие нации, скрепы, да, вот не будем бояться этого слова, если мы говорим про скрепы. Вот хотелось бы эту природу, вот этой неудачи проекта под названием российского кино, хотя это эпоха разных, так сказать, и президентов, и министров, и разных даже уже кинтографистов, потому что в прошлом году ушел, скажем, Прошкин Александр, который поставил, но тоже создал один из, так сказать, главных фильмов 90-х, это «Особенности национальной охоты», Александр Рагошкин, извините. Рагошкин, конечно. Вот. И тоже хотелось бы понять природу вот этой, самой, вот, 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 вот этой самой разницы. И почему с такой охотой Новое Российское кино берется за то, чтобы снимать ремейки, снимать продолжение, начало, так сказать, этих самых историй. И, ну, в общем-то, здесь, ну, здесь много таких разных объяснений, и в общем, все они сводятся к одному, что э, вот отсутствует как, как, какое-то вот это матричное начало, которое позволило бы людям очень четко э, сориентироваться в том, какое будет будущее. По существу, кино рождает, кино несет в себе прежде всего э, представление о будущем. Российское кино с этой задачей не справляется. Более того, эта задача из российского кино всячески неосознанна, конечно. Я думаю, прежде всего, неосознанно вымывается, вымывается. Образ будущего – это то, что несет кинематограф, это то, что его делает социокультурным феноменом, который все-таки в нормальной практике, в нормальной жизни должен быть больше, чем, скажем, просто сегодняшний театр. Кино должны смотреть порядка 85-90 раз национальное кино 85- 90 населения страны, если страна живет с некой такой поступательной программой. В этом смысле советское кино для советского общества конечно было национальное, оно выражает, было выражением национальной идеи И оно стало сдуваться ровно в тот момент, когда тенденции к веры в будущее, когда стали медленно уходить на нет, когда, при, как, как, когда двоемыслие захватила страну, захватила страну, и именно поэтому вот этим последним как бы гимном действующему поколению в 80-м году стала картина «Москва с не верит». Это соответствовало всем мировым трендам, и, и это был уникальный случай, когда Меньшов, которого на мусфильме, держали за режиссера второго, а то и третьего сорта, там картине давали вторую-третью категорию оплат, потому что по представлениям художников она не соответствовала э, представлению об искусстве. Более того, когда Меньшов получил Оскар, с ним перестала здороваться половина Мосфильма. Это совершенно точно. Но надо сказать, что не то, что говорит о гениальности Меньшова, это говорит о его гениальности попадания вот в, то, вот в какой-то определенный исторический момент. Потому что весь мир, который смотрел эту картину и который в лице американских академиков за нее проголосовал, он, как бы сказать, он зафиксировал эту ситуацию как общую для всего мира. Как то, что пришло к жизни, к активной жизненной позиции то поколение, которое когда-то перемещалось из маленьких городов, из сельской местности, так сказать, и завоевывало большие города. Это было не только в России, это было не только в Советском Союзе. Это было в Италии. Вспомните картину того же Висконти Рока и его братья, вот как эта семья, скажем, переезжала в Милан и так далее, и так далее. Это узнали все. Вот эта матрица оказалась абсолютно... Общий, абсолютно универсальный. И опять же, сейчас часто можно услышать такие точки зрения. Ну, почему они там любят Звягинцева? Потому что он показывает Россию негативно. В то время как вот есть хорошее, доброе э, русское кино, которое особенно показывают в фронтайм на канале «Россия», а вот они это кино в упор не видят. Так вот, «Москва слезам не верит» получила «Оскар» в период самого резкого, может быть, ну, менее резкого, чем сейчас, обострения взаимоотношений с Америкой, потому что этот фильм получил э, так сказать, американские академики рассматривали в год, в год Олимпиады, в год, когда советские танки уже год были в Афганистане, и все было направлено против Советского Союза. И тем не менее этот фильм одержал вот такую блистательную, неожиданную победу, что опять же сейчас надо оценивать не с точки зрения качества моего фильма, хотя они по-своему замечательные, с точки зрения вот той ситуации в мире того социокультурного феномена, которым стал этот фильм это победа. Поэтому э, э, речь, конечно, должна идти, насколько образующими нацию явля, являются те картины, которые приходят, появляются сегодня. Насколько кино несет этот образ будущего. И что мы видим в современном кино? Э-э, мы видим э, как бы модели голливудские, а Голливуд, и мы видим модели а советские. а советские. В каких-то случаях происходит прорыв в прокате, и фильмы себя, если не оправдывают, то хотя бы выходят на какую-то планку окупаемости, как, например, там, картина движения вверх. Но нельзя не заметить, что эксплуатация советской темы построена на эксплуатации побед в спорте. И сегодня уже, по-моему, уже анекдоты скоро начнутся о том, что же еще не снято. Про победы в шашках, там, например. Или там, может быть, в женском городки там в женском биатлоне ну что-то такое да потому что как бы победы в спорте они есть как бы такое напоминание о нашем о, о нашем как бы былом величии опять же нация как будто бы переживает э, потерю Советского Союза как некую такую глобальную жизненную ценность которая э, травмировала нацию и нация э, в этом смысле как бы сказать, чувствовать себя очень деформированный. В некотором смысле это очень опасный симптом. Очень опасный симптом, потому что фашистская Германия Германии это закончилось приходом к власти Гитлера. Понимаете, уж больно немцы переживали. Какая-то часть немцев, не вся, далеко не вся. Какая-то часть немцев очень сильно переживала поражение в Первой мировой войне. Но ведь за Советский Союз никто ведь и не бился. Когда снимали флаг над Красной площадью, никто к Кремлю не вышел. Я не помню это. Ни Зюганов, ни Жириновский. Я очень хорошо помню эти события. Я жил в Москве. Я был у Белого дома в 1991-м. Я там работал рядом в киноцентре, который сейчас снесли, я помню, 93 год. Я не помню, чтобы кто-то... И самое главное, проект под названием Советский Союз, пережив свой взлет, он просто умер. Он просто умер, поэтому надо ли сегодня эксплуатировать эти темы, возбуждая в основном в старшем поколении, которое одновременно не ходит в эти кинотеатры с попкорном и не смотрит эти фильмы, э, вот такую э, несколько одномерную, так сказать, ностальгию по прошлому? Я, например, с, с, совершенно не уверен. С другой стороны, с другой стороны есть еще одни очень такие важные изменения, которые характеризуют нынешнее поколение режиссеров. На стыке 20 и 21 веков мы столкнулись с тем, что Россия перестала быть логоцентричной страной. Сегодня эта страна ориентированная на изображение, нежели на слово. И появилось поколение, которое уже не читало русскую классику, которое уже не опирается в своих основах на знание литературы, а фундаментом русской культуры в целом, в том числе и кинематографа, в 20 веке, конечно же, была литература. Когда Михаил Ильич Ром принимал, набирал студентов в свою мастерскую, вот разбор по сценам романа ⁇ Война и мир ⁇ был как бы для него основополагающим инструментом. Недаром все вспоминают, что Тарковский рассказывал этот роман, цитировал чуть ли не страницами помня и зная каждую сцену в детали. А Шукшин, понимая, что он проиграет на фоне Тарковского и других москвичей, сразу заявил, что этого романа он не читал, потому что он толстый. То есть как бы бы там они не шутили на эту тему, но, в общем-то, было понятно, что все вот эти движения абитуриентов, они построены вокруг этого романа. Литература очень здорово спасала наше кино в 70-е годы, когда через классику можно было сказать все то, что нельзя было сказать в прямую. И именно с этим связан, скажем, грандиозный успех картины Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Когда возникло новое поколение лишних людей, и вроде бы Чеховский Платонов кричал «Мне 40 лет, а я ничего не сделал, я никому не нужен». Но в сущности его голосом, его этим образом кричали очень многие люди в зрительном зале, потому что вот этот застой реально одушил возможности, потенцию, творческий дух, так сказать, целого поколения людей. Многие люди, ну мне тогда не было 40, я имею в виду то поколение, которое было поколением Никиты Михалкова, во многом это так и воспринимало. Сегодня, когда, в общем, мы опять сталкиваемся с очень серьезными рецидивами цензуры, мы меньше всего видим попыток сказать про современность языком классики. Вот вы посмотрите, ну, какие-то снимаются фильмы, но в основном это, когда, я имею в виду классика, ну, есть экранизация российской классики, но она меньше всего актуализируется. Я не знаю, может быть, вы мне какие-то отдельные примеры назовете, сейчас мне просто в голову не приходит, Дубровский какой? Ну, там, да, нет, там ведь тоже, по-моему, Гиндерли продюсер. Но все равно, вот это какие-то явления, которые не захватывают всех. Это... Ну да, но это... Ведь интересно, что общество это не подхватывает. Вот, казалось бы, каза... казалось бы, обществу даются... Вот, вот, казалось бы... Да, я, я вспомнил этот фильм. Там все в современной... Есть замечательный фильм Мирзоева, Борис Годунов, там, там пушкинский текст... Пушкинский текст не изменен, а все герои, там и Суханов, и помоль Лапшина там много таких замечательных современных актеров, просто произносят пушкинский текст как в стихах, как современный, изображая там бизнесменов, какой-то, или там, наоборот, каких-то простолюдинов. Там, и, да, и, и это замечательный фильм но обществом он совершенно не воспринят, потому что в обществе нет заказа на такого рода аллюзии. То есть возникло поколение, которое через классику не способно эти аллюзии считывать и не хочет считывать. Я не осуждаю это поколение. Действительно, это я просто фиксирую те изменения, которые происходят в нашем общественном сознании. Действительно, картинка начинает вытеснять слово. Россия была традиционная логоцентричная страна, то есть ориентированная на Классику, на классику. Даже золотое время Мосфильма, «Оттепель», я вспоминаю, я я не могу это вспомнить, я говорю как как историк, вспоминаю, ведь, ведь во всех художественных советах сидели писатели. И даже было, существовало такое объединение писателей и киноработников. Более того, была такая практика, когда... Чистые страницы еще не вышедших номеров, например, журнал «Новый мир», редактура Мосфильма читала раньше, чем выходили сами журналы. Это было делом чести читать, потому что существовала еще некая внутренняя конкуренция между вот этими объединениями. Они что-то вовремя схватили, при том, что была цензура, при том, что существовала советская идеология и так далее. далее. Сегодня все совершенно другое. Сегодня мы имеем дело с поколением кинтеграфистов, которые выросли на этом диком рынке 90-х, во многом потреблявших кино на видео. В основном это был Голливуд разного сорта. И это все как бы стало частью вот такого сознания. Теперь возникает такой вопрос – Когда нам показывают фильмы о подвиге российских спортсменов или российских солдат в годы Великой Отечественной войны, но при этом все снято в структуре обычного голливудского фильма со всеми приемами режиссерской, операторской школы. Что мы имеем? Новое российское кино или голливудское кино класса? Б. И насколько эффективна борьба за нашего зрителя на территории потенциального противника? Я всегда задаю этот вопрос всем министрам, но ни один министр этот вопрос не может ответить, потому что сегодняшнее кино действительно, как бы сказать, вот его происхождение, оно очевидно. Оно в практике, оно в руках, оно в том, как мыслит новое поколение режиссеров, но в основном тех режиссеров, которые все-таки, конечно, связаны не с, ну, как бы с попыткой вот преодоления, попыткой попадания в большой прокат и как бы воссоздания большого советского стиля. Вот с этой идеей надо расстаться, воссоздание большого советского стиля. Вот Это, это то, что умерло вместе с той страной, которая была Советским Союзом. И сегодня Россия, как кино, как российская кинематография, это маленькая европейская кинематография. Вот маленькая, даже меньше, чем французская кинематография. с этим надо просто смириться, наверное. Надо просто ценить те усилия, которые предпринимают там даже Мещанинова, или там, Григорьев, или Леша Федорченко, или Сигарев, который уже 5 лет не снимает, или Звягинцев, который уже 6 лет не снимает, или Сакуров, который уже там уже почти 10 лет. Ну, сейчас вроде он что-то заканчивает. И так далее, и так далее. Вот. Немножко такой разговор в разброс. Я иначе его планировал, но э, так получается. Что мне кажется здесь важным и о чем хочется еще сказать. Э, Кино перестало быть элитарным с точки зрения своего, своего производства. Вот раньше для того, чтобы снять фильм, Почему вот всю страну, огромная страна, красоты природы? И каждый раз, когда какой-то край заманивает, у нас такие озера, у нас такие горы, у нас такие реки, почему вы к нам не приезжайте? Так вот, как снималось кино. Например, знаменитый когда-то фильм многие, наверное, помнят, начальник Чукотки. Да? Значит, вот был придуман сценарий про Чукотку. Как его снимали? На Чукотку поехал режиссер и художник. Художник зарисовал. И да, ну, там, может быть, фотограф еще. Вот они сняли виды Чукотки, и потом точно такие же виды нашли на Кольском полуострове. Потому что э, для того, чтобы снять Чукотку, не обязательно быть на Чукотке. Для этого достаточно найти какие-то очень похожие места. Ну, и что-то там богатое, там, там богатая биография. Я, я сейчас говорю. Я сейчас говорю про, про, виды, про, 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 про виды природы. Кино, кино, кино искусство обманчивое. Это так сказать, ну, как бы совершенно закономерно. Но в современном российском кино мы видим и то, что раньше было невозможно. А именно то, что операторская техника стала очень доступна. Она стала очень легкой. И, кстати сказать, это повлекло за собой довольно неожиданные такие решения. Сегодня девочки... На операторский факультет поступ гика поступают примерно в том же количестве, что и мальчики. Вот раньше операторская профессия женская не была, режиссерская, кстати, тоже не сильно. Но операторская профессия, вот их было и пять человек во главе с великой Маргаритой Пелихиной, которая с Хуцимом снимала заставы Ильича. Так вот, все остальные женщины-операторы, они, как правило, работали с мужьями в паре. там вот Главня, Лобова там, и так далее. Почему? Потому что они были как бы... Ну, их ставили на равную в творческом плане, но все равно они были чуть-чуть на подхвате. Камера весила очень тяжело. Это мужик должен был взять на плечи 15 килограмм чего-то, чтобы она не дрожала. Сегодня все очень просто. И это стало способствовать тому, что географии в российском кино стало значительно больше. В советском кино, если я не буду говорить про республики, это отдельная тема, как правило, присутствовало три города. Москва, Москва, Петербург и и город. Вот тот же Володя Хатиненко, лучший фильм Свердловской киностудии, как? «Зеркало для героя», снимал то ли в Донецке, то ли в Днепропетровске. Поэтому, когда я, мы готовили бери этого фильма, мне хотелось Свердловску, показать, какой был Сверловск в те годы. Ни черта. Там нет... А Бакаров? А, Мака, а Макаров, да, другое дело. Но все равно, не зрители осознавали это просто как город. Вот есть Москва, потому что там все узнаваемо, есть Питер, как узнаваемо. Ну да, еще Сочи там, может быть, ю, юг, там, север. В этом смысле все различалось, Все остальное не имело никакого смысла. Сегодня «Лед-2», Жора Крыжовников снимает в Иркутске, потому что ему интересно показать Байкал. И как бы город на это охотно откликается. В то, в то время, как Москва в общем перестает, хотя сейчас там создали кинокомиссию и пытаются разруливать какие-то моменты, в Москве стало снимать практически невозможно. Вот в таком известном вам, наверное, фильме, как «Стиляги». Фильм «Стиляги», который про Москву, целиком снимался в Минске. А финальная сцена, когда вот люди заполняют Тверскую в том месте, где находилось вот это легендарное кафе «Первый стиляг», там 55-56 годов, снимали, вот, знаете, это было летом, вот 5 часов утра, прям ждали, когда наступит режим. Стояла толпа, там, сколько-то, тысяч человек, которые ждали, чтобы начать съемку. Потому что уже после 8 тверскую, утра тверскую перекрывать было просто нельзя. Вот поэтому сейчас много вот таких вот новых совершенно поворотов. Ну, я, наверное, сейчас мы перейдем к вопросам. Не могу сказать еще об одном, что очень интересно характеризует современное российское кино. Это то, что есть явление такого совершенно самозарождающегося порядка. И таким явлением самозарождающегося порядка стал фильм, стал явление якутского кино. В советское время, опять же в силу плановой экономики, так сказать вот этой административно распределительной системы, своя национальная кинетография полагалась только, союзным республикам. Если ты по статусу союзная республика, у тебя должна быть Академия наук, киностудия, театр оперы и балета. И даже в Таджикистане, где женщина еще не успела снять паранжу, стали воспитывать свой национальный балет. В результате они действительно получили малику Каюмова, Народную артистку Советского Союза, что было совершенно ну, невозможное дело. Потому что, кстати, первые женщины-танцовщицы в том же Узбекистане, они были не узбечками. Потому что это было невозможно. А вот наши российские автономии, они от этого дела как бы страдали. Получается, что чуваши, икуты, тувинцы или да те же чеченцы а это как бы люди второго сорта по сравнению там с грузинами, с украинцами, с там, молдаванами и так далее, и так далее. Потому что по статусу автономным республикам свое кино было не положено. В 20-е годы элементы национального кино существовали в очень многих республиках. Но тогда кино еще не было частью, не не было исключительно государственным, не было частью э, исключительно государственной экономики. А вот потом это дело ушло. И вот обязанность обслуживать автономию легла на Свердловскую киностудию. Свердловская киностудия, по-моему, имела только одного режиссера Халзанова, который пытался на эту тему что-то снимать, что-то он делал более успешно, что-то менее успешно, но один режиссер с этой задачей точно справиться не смог. И я думаю, что постепенно э, вот эта заслуга, не заслуга, а задача, что фильмы, э, обслуживающие, ну, как бы отражающие культуру, э, в том числе и фольклор вот этих малых народов России, решает Свердловская киностудия. ни черта не решила, потому что для этого надо было иметь национальные школы. И вот на этом фоне мы вдруг получили феномен якутского кино. Причем, если думать, что Министерство культуры с радостью туда побежало с чемоданами денег и в течение ряда лет финансировало, только поднимайтесь, там, любимые, родные. Якута, ничего этого не было. В якутском этносе возникла потребность смотреть фильмы на своем языке. Вот все-таки кино ⁇ это искусство, которое живет прежде всего за счет зрителей. Бюджетная поддержка, она здесь должна быть всего лишь инструментом, элементом, потому что без этого все будет мертворожденным. И кутские режиссеры стали работать на очень маленькие деньги. Но в профессию приходили все. Вот, например, режиссер Давыдов, который в прошлом году получил большое количество наград за свой фильм. Ну, даже актриса сюда приезжала Валентина Романова. Господи, название было с головы. Мы этот фильм здесь показывали в рамках киноклуба вот он был до недавнего времени учителем, учителем в средней школе, даже директором школы. Вот он снял картину третью, вот ушел из этой профессии. То есть бюджеты этих картин были полтора миллиона, два миллиона, 3 миллиона рублей, не долларов, рублей. И их с определенного момента стали замечать. Сейчас любой российский фестиваль встречает, считает за честь наградить якутскую картину. И там, мы вот это просто видим по тому, как как происходит распределение наград на том же кинотеатре, например, на том же кинотавре, где лучший фильм за режиссуру взяла якутская картина «Нуча», например. Вот. Западные фестивали к этому явлению присматриваются. В некотором смысле, сегодня Россия не в тренде западных фестивалей, наверное, и это вот, на это смотрят как-то еще не очень пристально, может быть. И очень обидно, и даже, наверное, несправедливо. Но факт остается фактом. Якутия, где полтора кинотеатра, где люди все-таки, где количество больших городов оно по естественным причинам ограничено, там их нету, Та же артистка вот Валентина через, через Кию, Романова, которая сюда приезжала, рассказывала, Вот она работает в Икутской филармонии, как они могут поехать в какое-то селение заблудиться потом идти по снегу, ночевать сторожки охотника, где то оставляет им, ну, просто так положено, какие-то припасы, еды. Вот это икутская реальность, которая, видимо, до сих пор. Тем не менее, там эти фильмы окупаются. Конечно, у нас они большого проката иметь не могут. Это арт-хаус, это такой клубный прокат. Но, тем не менее, ведь там в течение 10 лет сложилась своя кинтография. И ни одна другая республика, где мы могли приниматься постановления, распоряжение, выделяться какая-то часть денег бюджетных. Такого успеха даже не имел. Есть другой феномен. Он связан с тем, что, наверное, уже десяток лет назад Александр Николаевич Сакуров был приглашен в город Нальчик тогдашним руководством на балкарии И ему там позволили, видимо, к всеобщему как бы, желанию, радости создать кинофакультет. Туда летала питерская профессура. Это все оплачивалось. Были вложены большие деньги. Но К тому моменту, когда эти ребята закончили вот это обучение в кинофакультете, руководитель республики был сняли, ушел, его сместили, сняли. Не знаю, наверное, надеюсь, надеюсь, неплохого ничего не произошло. Но был потерян к этому всякий интерес. И Сакуров рассчитывал, что вот это будет та ячейка, которая позволит возродиться, как-то подняться, может быть, родиться кабартино балкарскому кинематографу. А все эти люди оказались, ну, в общем, может быть, они продолжают жить в Нальчике, но они все-таки уже в большей степени столичные жители. И кто эти люди? Это прежде всего Кантемир Балагов, который после Звягинцева стал нашей главной, так сказать, вот этой архаусной звездой, благодаря своим фильмам «Теснота», и особенно а, вот этот второй фильм: Господи, Дилда, я сегодня... Дилда. Дилда, у меня уже память сегодня. Вот, Дылда, да, это Кира Коваленко, который э, здесь, кстати, как и Балагов, э, с, по-моему, Балагов. Илья, по-моему, Балага был здесь двумя картинами, да? Мы представляли его здесь. Ну и теснота здесь тоже была. Кира Коваленко, вот один из главных фаворитов этого города разжимая кулаки», которая тоже ученица Сокуровой, она здесь была с премьерой этого фильма. Менее заметный, но все равно интересный Александр Золотухин, который поставил «Мальчик русский». Эта картина была в Роттердаме, Ратерд... по-моему. Там мировая премьера. Володя Битоков, который вот сейчас как раз на пути к Ельцин-центру, сегодня вечером мы показываем его картину «Мама, я живой». Это тоже это его вторая картина, и тоже человек из этой мастерской. И по существу, как бы сказать, в том, что это интересные режиссеры, в том, что это интересное будущее, развитие, мы даже не сомневаемся. И, в принципе, как бы они создают во многом вот этот кинопейзаж, Э- так сказать, пейзаж искусства, э- кино как искусство вот, в нашей сегодняшней российской реальности. Но они не нужны Кабартино-Балкарии, они не нужны своей республике. Их фильмы там ну, показывают но ну, очень точечно, не то, что кто-то запрещает, но они как бы там не интересуют никого. Хотя, имеет ли право, кавказская женщина снимать трусы, потому что такой кадр, допустим, мелькает в картине Битокова, в социальных сетях обсуждается очень активно. Ну вот и все. Вот и все, извините, там что я про трусы сказал, но вот и все. И в отличие, опять же, от якутов, которые вот своим рублем действительно поддерживают развитие кинематографии и во многом вот тот магнетизм, который есть в этой нации, то, что эта нация во многом остается языческой, то, что эта нация во многом построена на вот этих колдунах, на э, тех шаманах, которые наверное, до сих пор имеет влияние на народ, как ни странно, в случае с якутским кино трансформируется в некую жанровую основу, потому что там мы видим действительно мистические триллеры, мистические даже комедии и так далее, и так далее. Вот как по-странному, каждая маленькая нация реагирует на то, что, по идее, должно стать ее естественным таким продолжением, развитием, неким достижением даже. Кабартина-Болгария, только как Кабартина-Болгария, практически весь Кавказ абсолютно равнодушен к тому, что вот появилась целая школа режиссеров, во многом с ними связано. И третий момент, о котором я тоже хотел сказать. Да, во многом кинтография, как и многое в Советском Союзе, в каких-то случаях возникала даже, я бы сказал, очень очень навязчиво. Но тем не менее, вот, Обратимся к феномену киргизского кино, который целиком, конечно же, связан с появлением такой крупной писательской фигуры, как Чингис Айтмад. Потому что, конечно, Чингис Айтматов, произведение которого сначала стали экранизировать русские режиссеры Лариса Шипитько и Андрей Кончаловский, потом стало основой так называемого киргизского чуда, когда появились картины Таламуша Акеева и Балатбека Шамшеева, они ходили по очень многим мировым фестивалям. Но, опять же, это Белый пароход прежде всего, там Красное яблоко, экранизация произведений Чингиза Айтматова. И вот сегодня это очень бедная республика у них, дай бог, если хватает денег на производство, они не могут себя купить в прокате, у них хватает денег на, может быть, 2-3 фильма в год. Но они затеяли очень интересную такую штуку. Значит, Они провозгласили Киргизстан, страна короткого метра, и они дают карт-бланш молодым режиссерам. В сущности, запуститься с коротким метром за очень небольшие деньги у них ну, довольно большой шанс у каждого молодого человека, если он чувствует, как-то может, в общем, доказать, что он имеет на это право. А вот из тех, кто доказал, то, кто, тот, кто, у кого, кому сопутствует международный успех, тот может уже рассчитывать и на международное участие, и так далее, и так далее. Это говорит о том, как важно, когда все-таки есть вот этот кинтографический корень. Вот Свердловская киностудия себя в этом смысле часто позиционировала. Я даже помню, знаете, такие были стыдливые формулировки. Не последняя киностудия страны. Ну, то есть они понимают, что вроде как послед... ну, предпоследняя. Но ну, ведь первое тоже нельзя сказать. Вот Не последняя киностудия. Такие кокетливые были обороты. Ну, конечно, в истории этой студии были разные, так сказать, крупные события. Вот мы вспомнили Володю Хатиненко с картины «Зеркало для героя». А в сети, пожалуй, вот я сейчас сужу по данным Кинопоиска, самая главная картина Свердловской киностудии – это «Угрюмряка» Верополка Лапшина. Вот, казалось бы, фильм снятый чуть не на обоих. Вот смотреть очень тяжело сегодня. Может быть, надо по- по-настоящему отреставрировать так, чтобы... Этот фильм действительно жил. Но он же действительно насыщен какой-то невероятной энергией, замечательными актерскими работами. И и таким уральским пафосом, как бы завоевание новых пространств, преодоление природной стихии. Действительно, наверное, замечательная картина. И вот наш современник Юра Мороз, я не видел, к сожалению, эту картину, «Грюм река», которую он снял. Но, похоже, он все-таки проиграл это это, соперничество с... Со старенькой картины Свердловской киностудии, которая 53 года но в сетях она есть. То есть, понимаете, ее как бы называют сегодняшние зрители, и довольно, так сказать, их немало. Так... Ну, про это тоже можно сказать, но я думаю, что там, там другая была ситуация. Казаков, актер. Вот все годы запуститься актеру как режиссера было очень-очень непросто. Надо было предъявить некоторое. Так вот, я и говорю okay. про это. Да, Свердловская киностудия была рада. Да. Свердловская кино... ну, что, что такого, особенно уральского Свердловского, в картине «Безымянная звезда»? Все актеры московские. Ну, спасибо Свердловской киностудии. Вот мы Будем кланяться в поезд. Ну, слава богу. Но это, опять же, немножко, как, кстати, Одесская киностудия с этой задачей все время. Почему, там, почему именно э, Бенефис Высоцкого были на Одесской киностудии? Потому что все-таки она была где-то э, в дальнем краю страны. Двойное руководство. То ли украинцы разрешили, то ли русские. Иногда было запутано, а, махнули рукой. Ладно. Так вот, как раз сегодня Свердловск, Екатеринбург, точнее говоря, сегодняшний город Урал, мне кажется, дает очень большое основание для оптимизма. Потому что вот этот корень под названием Свердловская киностудия, он как бы сохранился. И вот эта тяга к кинематографу, профессиям кинематографа, иногда таким ну, достаточно специальным, может быть, не всегда творческим, это тоже тоже все прорастает. Это во многом, конечно же, школа Алексея Федорченко и, и то, что он остается в вашем городе, мне кажется, это тоже тот момент, который во многом мобилизует. Вот такое творческое начало. Это, знаете, как тот человек, который верит, в эту территорию, поэтому он с ней никуда не уезжает. И э, то, что снял Евгений Григорьев, это, мне кажется, продолжение вот вот этой самой самой темы. Э, Я думаю, за этим стоит уральская идентичность. Она может быть не столько национальная, сколько соционациональная. Здесь надо еще поискать какие-то определения. Хотя фольклорное начало, скажем, для... э, Федорченко, оно, скажем, очень, очень сильное начало. Другой вопрос, что мне кажется, что он его мистифицирует таким же образом, как его мистифицировал в свое время Параджанов. Я, кстати, Федорченко говорил, что у меня ближайшая аналогия с этими картинами – это картина Параджанов, Он очень удивился. Я говорю, понимаешь, никто не знал, что такое гуцульский фольклор, пока Параджанов не снял картину «Тени забытых предков». Потом Параджанов снял лучшую армянскую картину саят Нова и опять же сделал все так, как он хотел вопреки каким-то представлениям, вплоть до того, что на роль мужчины взял женщину и вместо армянина взял грузинку. Это была Софико Чорелли. А чтобы на студии не очень возмущались, он сказал, вообще-то она гермафродит. видите, немножко реплика в сторону. Вот. Ну, и также другие картины Параджанова, например, «Ошибки Рипа», картина, построенная уже на иранском материале во многом есть такие свидетельства и киновические работы, указывающие, что именно эта картина повлияла на развитие иранского кинематографа. Я знаю, что к Федорченко были претензии там народ каких-то специалистов по народу Мариэл, что это не, вот, его картина не вполне отражает так сказать, их фольклор и так далее. И так далее. Да.
0: В газете ответственным секретарем в Марийской э, республиканской газете он переводил на марийский язык Труды Брежнева, он э, переписывался с ениной Жеймо, которая сыграла в первом марийском фильме. И я говорю: Игорь, ну, ты посмотрел Небесные жены? Он говорит, у нас никто этот фильм смотреть не будет. Это оскорбительный для нас фильм. Нас там показали какими-то дремучими язычниками. Я говорю, это фильм с любовью к марийцам. Причем, я говорю, у нас половина фильма снималась в Свердловской области, в Красноуфимском районе, где много марийцев. Игорь, ну поверь мне, ну, ну, это, это фильм о любви к марийцам. Он говорит, не буду смотреть и мои родные не будут смотреть. Если
1: посмотрят то это тоже нехорошо там говорить о том, что э, опровергать не, не видя. Вот поэтому э, мне кажется, вот, ну, вот коротко, да, наверное, интереснее вместе поговорить. Коротко. Значит, вот э, мои, так сказать, такие выводы. Первое это то, что э, не надо ждать, и не надо э, стремиться к тому, чтобы как бы возродить большой советский стиль. Это ушло вместе с задачами другой страны, задачами во 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 многом космического свойства, Это то, что особенно страна демонстрировала в 20-е годы, в начале 30-х годов. Именно благодаря этому советский авангард стал всеобщим явлением. Без этого космизма никто бы никогда не оценил ни Кандинского, ни Малевича, ни Эйзенштейна, ни Мерхольда и и так далее. Сегодня российское кино существует в рамках маленькой европейской кинографии, которая априори не может иметь большую аудиторию. Она не может и не формирует, она, она формирует тренды, но не может формировать идеологию большой нации. Может быть, это и хотелось бы, но пока как бы, задачами большого кино мы не справляемся. и Может, это и хорошо, потому что это все-таки говорит о том, что сегодня при всем, при том, жизнь частного человека она выходит на первый план на первый план. И искусство, и искусство, в том числе искусство и кино, уже не, не, не наделяется какими-то вот этими огромными всеобщими э, магическими что ли, задачами, да, как бы замещая с собой все, в том числе и, и религию. Третье, очень много интересных явлений, связанных с разными национальными школами, что не вполне иногда отслеживается. Но, тем не менее, мне кажется, вот как раз Урал и Екатеринбург в этом смысле очень перспективный город с хорошими, так сказать, такими пробросами в будущее. Ну и главная проблема, с которой сегодня мы сталкиваемся прежде всего, это то, что самоцензура является куда более серьезным и более ограничивающим свободу творчества фактором, нежели цензура как таковая. При всем при том, сегодня, если запрещают фильм и какой-то, скажем так, передовой критике приходится за него бороться, то почему-то это оказывается фильм Матильда Учителя, а не фильм Тарковского Зеркала. Это главный парадокс нашего существования, потому что все-таки за Матильду не очень хочется бороться, при всем при том, что все, что происходило вокруг этой картины, тоже, ну, не кажется как бы пределом э, разума, логики и и какого-то нормального отношения к жизни. И вот вот это, пожалуй, пожалуй, самое сложное, потому что я не знаю сценариев, которые лежат и ждут своего часа. В советское время эта практика была. Вот такой был сценарист Евгений Григорьев. Каждый считал, э, э, заправил его сценарий знать. Другой вопрос даже уворовывали, приворовывали. А когда пришла перестройка, эти сценарии экранизировали, выяснилось, что они сильно-то никому не нужны. Вот. Но существовала, существовала вот эта многомерность процесса, которую сегодня, сегодня практически отсутствует. И есть вот эта разная пластовость того, что происходит. Потому что, скажем, телевидение, особенно федеральные каналы, имеют очень четкий реестр того, что они показывать не должны. Это есть все в сериалах. Uh, у нас uh, сериалы, которые бы отличались хоть как-то от основного потока, имеют право снимать несколько человек. Это Урсуляк, поэтому он снимал, ну да, благодаря ликвидации, которая тоже наряду, кстати, с Балабановым стала одним из главных вот, фильмов вот этого 30-летия. Там, дай бог, десяток этих фильмов и сериалов набрать. Но ликвидация, конечно же, в этой десятке. Это, наверное, Хатиненко, это еще несколько человек. А в остальном все очень четко фиксируется. Что что можно, а что нельзя. Тоже касается и кинематографа со своими способами регуляции. А регуляция – это бюджетные деньги. Это, прежде всего, деньги Министерства культуры. Поэтому нужна тема Великой Отечественной войны, не нужна. Кстати, вы заметили, в 90-е годы ведь почти не снимали фильмов о войне. Потому что, опять же, такие фильмы, как «Проверка на дорогах», как «Восхождение», как многие другие фильмы о войне в 70-е годы, это были фильмы, которые, прежде всего, основанные на литературных источниках, тоже Василь Быков, например, Виктор Астафьев, это были произведения, которые решали современные проблемы только декорировали и прятали их формы э, войны. Это были, это были фильмы не про войну с немцами, это были фильмы про гражданскую войну между своими. Между своими. И в этом был накал этих картин. Сегодняшняя за, же задача военных картин – воспитывать военно-патриотическое мясо. При этом, естественно, эти картины с, этим, с этой задачей не справляются, потому что общество совершенно не готово стать мясом и никогда мясом не станет. Это уже, ну, может быть, при его неком таком молчаливом э, неучастии, или участии, но неучастие, опять же. Вот. Но это все никого не должно обманывать. И если бы, опять же, Министерство культуры адекватно воспринимало вот, происходящее, то они понимали, что деньги выброшены просто в никуда. В никуда. Опять же, посмотрите те же рейтинги. фильма «Азоя», например, э, герой Панфилов». Это очень низкие рейтинги на том же кинопоиске. Три, четыре. Это очень низкий рейтинг. Что, в общем, конечно, неудивительно. Неудивительно. И вот сейчас я не хочу идеализировать это поколение, я просто фиксирую, что оно есть. Одно время они называли себя креолами, очень много людей из провинции, которые приехали покорять Москву, это новые офисные работники, клерк, люди с новыми привычками, уже с, живущие во многом по западным стандартам, даже в условиях, когда пропаганда эти западные стандарты объявляет, как бы сказать, не, совершенно ненужными, не неудобными нашему человеку. Вот, и, конечно, эти люди оказались вне некого потока своих фильмов. И вот с этой задачей стало справляться кино на платформах, которое возникло буквально последние несколько лет. И с точки зрения живого искусства, это, конечно, позитивный и очень интересный процесс, потому что э, там фиксируются очень многие моменты в нашей реальности, которые, э, как бы сказать, ну, я не могу назвать это официальной жизнью искусства, но, скажем, например, Министерство культуры никогда не пропустит сценарий про сексуальные меньшинства. Никогда. А в этих сериалах появляются вот эти самые темы. Я сейчас не занимаюсь пропагандой сексуальных меньшинств. Я сейчас говорю о другом о том, что э, появляются новые краски жизни, задача и обязанность, не то что задача, обязанность искусства это отражать. Или вот один из фаворитов этого года, сериал «Топик», который поставил тоже Владимир Мирзоев Там одна из героинь, сбежа... она э, э, девушка, э, там, не помню ее национальность, ну, она из кавказских народов, она избегает из Москвы, потому что даже там ее достает диаспора, потому что в 12 лет ее приговорили выйти замуж за кого-то. Очень много вот этих новых сюжетов, которые не попадают, так сказать, в кино, в силу того, что они являются ну, неприемлемыми с точки зрения нынешней идеологии. И вот возник вот этот некий простор, в том числе языковой свободы, там можно материться. Это, кстати, тоже не такая уж простая проблема. Там можно материться. И, с одной стороны, это сфера, которая как бы, ну, во многом инициирована властью, потому что где-то должен пар выходить. С другой стороны, очень много желающих и туда войти с цензурой, и поэтому среди депутатов Государственной Думы возникает как бы, периодический разговор о том, что вот эти все нормы, которые сегодня работают на территории телевидения, кино, в силу того, что там вот кино на платформах оно не было прописано, закон просто не, не, не предвосхитил, так сказать, события, вот это определенная, определенная территория свободы появилась. И сейчас покажите нам, пожалуйста, вот последний ролик сериалы. Живет Тут, кстати парней. говоря, и жанровая свобода, что тоже...
2: тоже Тело полностью обескровлено. Если вгляд укусов есть, значит, они кому-то не лежат. Или какому-нибудь зверю. Или вампиру?
0: Серьезно? А что, в Москве перестали убивать, раз вы к нам
1: приехали?
2: Да нет. В Москве с убийствами в порядке.
1: Фух, прямо от любого.
2: О, тикай.
1: Победите мистический сериал. Действие происходит в Смоленске. Да Я не знаю, что вы там помните, что вы не помните. Может, это вообще все игра, и вы никакой не псих. Вы не волнуйтесь, я...
2: Я стопроцентный псих. Это меня зовут Гоша, мне 15 лет, и у меня возраст 300. Ну да, я пока что не знаменит, но и он свои 15 не особо жоп.
1: Фильм с новой проблематикой. Мать, а мать коллекционирует думал. приемных детей. И что с этим происходит в ее собственном?
2: Вы что, в монастырь намылись?
1: Тоже Вы мистические. у каждого в голове двое. Один правильный,
0: другой настоящий. Один на работу ходит детей в, в школу, в теле по вечером, На другой этот от церкви. Убить хочет, трахнуть и разорвать.
1: Ну, детектив Дети, думаю, постоянно спорят. Связанный с поиском педофила, Это, блядь, но при этом как бы открывается ну, вся коррупсированная основа современного того, города. Сейчас акцию, вот по по телевидению сейчас вместе. Что способен? Но это еще самая маленькое. Чиновник, сериал о коррупции. Действие происходит в маленьком городке. И вот когда ты понимаешь, что это несоответствие, что даже огромный Екатеринбург, это все равно по стилю жизни, по мироощущению далеко не Москва, то ты понимаешь, что вот это, за, это, за этим тоже следит одна из таких как бы таких условностей, связанных с существованием цензуры. Ну вот это же где-то верховная власть придет и разберется. При том, при том, что, в общем, тотальность, она там в этих картинах совершенно очевидна. Ну и, наверное, еще сдерживает то, что это кино за деньги, то есть попадание на платформу надо оплачивать. Не все из этих фильмов, в отличие от Хрустального попадут или попали на федеральные каналы. А если, как скажем, сериал Абдоти Смирновой «Вертинский» попадет, то с какими-то, так сказать, цензурными уже изменениями. Вот. Так что вот обзорно я вам, наверное, Многое из того, что связано с современным кино российским, рассказал, показал. И, честно сказать, даже сам удивлен, что не хватает времени. Потому что действительно, при всем при том, что картина не кажется мне очень радужной и оптимистичной, тем не менее, местами она, конечно, очень интересная и очень, так сказать, заставляющая ну, как-то по новому взглянуть на многие явления. Андрей, вот если ты меня готов там, поддержать и сказать, спросить, то... И все, я ко всем обращаюсь. Давайте тогда. Я хотела спросить. Вот Я в новостях видела, что Минкульт собирается выделить крупную сумму денег на поддержку кино. Слышала, все услужения это было сказано. Вот как вы думаете, ожидают ли нас новые яркие какие-то премьеры? И в каком они будет, Как типа Зои, этот кошмар, который я смотрела, или в каком-то другом стиле? Зоя меня привела привела в ужас, когда я смотрела ее. Понимаете, когда... Власть разговаривает с художником и э, и исповедует принцип, ему надо доверять только в самом крайнем случае, из этого ничего не выходит. Потому что, собственно говоря, художник и есть способ постижения будущего, способ фиксации каких-то новых тем, проблем, которые, да, можно обсуждать, можно каким-то образом, ну, если не фильтровать, то хотя бы фиксировать, что сегодня более или менее приемлемо. Но тотально диктовать, как это делает современная практика Минкульт, она такой сложилась, при всем, что у нас очень миловидный министр Ольга Борисовна, любимого практика такой. Это, еще при Мединском, к сожалению, сложилась вот такая практика. Поэтому жду ли я? У меня, у меня вот есть ожидания, связанные с картиной Николая Лебедева «Нюрнбергский процесс». Потому что я Николай знаю очень давно. Я когда-то был главным редактором киностудии Горького. Он запускался там с дебютом со своей первой картиной. Потом он действительно вырос очень крупного режиссера. Он жанровик. В какую страну мира он не приезжал, но в любой стране, на любом языке он обязательно покупает книгу про Хичкока. И потом, в общем-то, во многом благодаря пониманию этих практик, способов манипуляции зрителям, и рождаются картины, там та же, как, как картина Легенда номер 17, вот может быть его самый лучший фильм последнего времени, который, за которым потянулась целая какая-то полоса, так сказать, подражаний. А так, и, и конечно, мы в каком-то таком находимся в идеологическом тупике в идеологическом тупике, потому что, повторяю, вот очень э, возбужденная к жизни самоцензура, она она очень ограничивает талантливых людей. Какие-то примеры, я вам уже сказал, что не снимает Сигарев, не снимает э, Звягинцев, э, и у них нет попытки пойти в Минкульт. Нет. э, Вот э, в этом году исполнится 10 лет, может быть, лучшему фильму э, последних, так сказать, Десятилетие или даже просто десятилетия Это фильм Лобана. Существует Шапито шоу. Прекрасный фильм. Огромный, неформатный, совершенно ни на что не похожий. И, ну, ведь Лобан 10 лет тоже не снимает. Тоже 10 лет не снимает. С другой стороны, прийти в Минкульт взять деньги под никому неизвестного дебютанта, а потом, как сказать, не получилось, вообще... Вы не представляете, до какой степени это просто. Надо просто быть вхожим в Минкульт-человеком. Но никакого... А, ну, как вот дебютант может себе заявить? Сейчас, сейчас стали устраивать видеоконференции, некую некая визуальная защита проектов. Ну, посмотрим на дебютанта. Может, он хорошо говорит, а может, он плохо говорит из-за этого все. Ведь даже рассмотрение его короткометражных картин не является обязательной частью решение вопроса о господдержке. Вот этого нет нигде в регламенте. Нигде в регламенте. Одни хитрые, одних такие, значит, хит... ну, смешные люди, не знаю, остряки, подали на Минкуль сценарий Шварца Золушка с молодым режиссером. И сценарий не прошел. И э, они стали спрашивать, а почему вы нам отказали в господдержке? Вас не, Вас не устраивает Шварц? Вам кажется, что Золушка не имеет сегодня права на существование? Мы не знаем молодого режиссера. А так вы не стремились его узнать, потому что у вас нет в регламенте того, что еще бы что вы должны посмотреть его картины, например, посмотреть режиссерскую, какую-то режиссерскую разработку. Понимаете, в чем дело? Вот, вот это сочетание, когда деньги бюджетная студия частная. Оно, оно как бы совершенно не стыкуется вот в таких очень важных вопросах. Ведь каждый фильм раньше на студии действительно э, очень долго обсуждали на художественных советах. Сегодня очень часто можно услышать уже вопли отчаяния, верните художественный совет". Да и можно кучу умных людей собрать, но уже те художественные советы уже не вернешь. Механизм того кино был, соверш... был совершенно другой. А мы имеем дело с ситуацией тотальной безответственности. Потому что ты взял деньги государства, это господдержка, ты их не обязан возвращать. Ты даже за них не ну, не отчитываешься, что ты их хорошо потратил. Но при этом, при следующем выделении гранда, никто не смотрит на твои реальные э, успехи или не успехи. Главное, насколько ты вхож. Главное, насколько ты вхож. А объективная сложность кино именно в том, что э, маленькие компании не способны создать кино кинематографии э- э- Кино должно существовать в неком большом таком конгломерате. Из десяти фильмов окупается один. Это знает Голливуд. Поэтому Голливуд работает большими мазками, большими, так сказать, цифрами. Я сам в свое время был соседом кинокомпании, которая запустила, ну это было, правда, уже давно, э- сразу десяток картин. Девять из них вам ничего не скажут. Хотя там запускались вполне приличные режиссеры. Но э- одну картину наверняка вы знаете. Эта картина называлась Бумер. Вот Бумер была та картина, которая как бы перекрыла все. Потому что это закон кино. При Сталине была такая практика, вы знаете, малокартине. Да? Это Сталин уже маразмировал. И он значит, спросил, сколько у нас снимается фильмов. Он говорит 50. А сколько хороших? Ну, там 35. А сколько очень хороших? Ну 10. Вот 10 и давайте снимать. И в картине началась эпоха малокартине. Понимаете? Когда все артистки сидели без работы, а виноватым почему-то оказался Пырьев, потому что он ко всем приставал и не хотел их пускать на экран. А все в картине... Это я же так заодно рассказываю. на популярность. Десять фильмов в стране. Мосфильм стоял с погашенными огнями. Народных артистов СССР объединяли парами. Вот что такое были. 51-е, 50-е, 50, 51-е, 52-е, 53-е годы. Вот что такое. Для, мало картин. Кино развивается большими шагами. И тогда придумали, что Нельзя, кинокомпания никогда не продержится, если она не будет существовать в системе вот такого, какого-то большого конгломерата. И тогда были придуманы студии-менеджеры, придумали некую технологию, просчета, сколько призов на фестивалях, какие рейтинги на телевидении. И вот там этот список определили, кто-то назвал эту практику создания олигархов вручную. И вот эти олигархи вручную, Сергей Сильянов, там, Максимов, за которым Эрн стоит, Бондарчук, там, и так далее и так далее. Вот они много лет как бы создают Вот они как бы и создают вот этот наш как бы пейзаж нашего кинематографа. При этом других нету, нам говорят. но нет и попыток каким-то образом этих других привести и найти. И из-за этого вот тот очень унылый, скучный, в общем, мало оптимистичный пейзаж нашего кино, особенно в той части, которая должна работать на массового зрителя. Буду короче отвечать. Вы просто вопрос мне такой задали, больной.
2: Пожалуйста. Добрый вечер. Сначала небольшое замечание. Дело в том, что Кальдотеатр, он тоже получает госфинансирование, только это госфинансирование, оно не прямое. То есть, когда говорит, что вот такие-то театры не получают госфинансирование, смотрите, а нет ли косвенное финансирование. Ну, здание Кальдотеатра, собственно говоря, было им предоставлено и отремонтировано за счет областного бюджета. То есть, я как понимаю, до этого они сидели в таком здании, где все время штрафовали за то, что они не соблюдают пожарную безопасность в таком деревянном, в таком полудеревянном Домики. То есть, в принципе, театры у нас тоже, они, реально, скорее всего, все на госфинансировании, потому что только оно идет не прямое, а косвенное. Ну, видеть, призрание, здания, ну, например. Вот такой момент.
1: Ну, вы сейчас говорите про кинотеатры. А, или про нет, нет, нет,
2: идет про театр. Про просто про театр да. говорил, что театр да. не получает. Финансирование есть, но оно не прямое, оно косвенное.
1: Нет, театры, бюджетные театры они именно бюджетные. Хотя,
2: хотя он частный у
1: нас. Зарплата туда. А, вы имеете в виду, честно да. Театр, и ча- частные
2: ряды? тоже получают. Только вот как кальдотеатр он да. получил не напрямую. А я получил вы знаете, здание.
1: Вы знаете, что бюджет Большого театра это примерно ну, наш ну, как бы государственный бюджет со всеми э, теми грантами, которые он получает, это примерно 1 миллион рублей в день. 1 миллион рублей в день. Киностудия Мосфильм 91 года, как киностудия Мосфильм, не получает вообще ничего. Она должна быть на самоокупаемость. Поэтому, э, как бы сказать, вот вам э, в кино другой принцип, э, проектный принцип. Вот мы даем на этот фильм. Из него нельзя фи- финансировать э, ремонт коридоров, там, зарплату бухгалтера э, с той же Мосфильм, например, и так далее и так далее. Вот поэтому я только это имел в виду.
2: А и еще вы, вы сказ- спросили вот почему, кстати, такой вопрос без ответа, почему, собственно говоря, кино находится в таком состоянии? Э, у меня, похоже, есть э, короткая версия ответа. Тут до вас вот, была Валерия Петровская, известная журналистка, и она говорила ирина, только сам, что?
1: Ирина, наверное. Валерия
2: Ирина, Валерия, Валерия Петровская. да. Она, и, вот она вот раз, э, и она сказала о проблеме с, э, современной журналистики. Что советская журна... Вот советская журналистика, она уже была просвещать, развлекать, информировать. И, и мне кажется, что вот это... а современное только развлекать. И мне кажется, что проблема кино точно такая же. Уж. Она должна была просвещать, развлекать, информировать. А сейчас она стала только развлекать. Но вы прекрасно понимаете, что любое искусство, направленное на развлечение, это искусство достаточно низко ценимое. То есть, условно говоря, это как артист, который с большого сцена Большого театра переходит, условно говоря, в пивнушку, okay. где он развлекает. И вот современное кино, оно вот как раз вот в пивнушку спустилось, и оно и развлекается. Соответственно, общество на, него, на них так и смотрит. Ну, вы, вы нас еще учить будете. Вот развлекайте и все. Потому, такой, потому и такой уровень Голливуда 2-го, 3 а, сорта. А вопрос у меня вот такой. А вот во время пандемии у нас люди позакрывались кинотеатры и киноклубы, кстати, тоже. У нас даже в области указ губернатора отдельно упоминал, что закрываются кинотеатры и киноклубы для непривитых. киноклуб а Во время пандемии у нас расцвел онлайн. Насколько вот последний год, 2021 год, 2020, усилилось пиратство в интернете. То есть насколько вот эта вот проблема кражи фильмов, когда фильм крадут и вывешивают, она обострилась. То есть чаще стали крать, меньше красть. И что удается делать кинематографистам для борьбы с этим, то есть для борьбы с пиратскими сайтами? Как проходит работа здесь?
1: Ну, я я, я думаю, что острота этой проблемы сошла, ее сейчас нету. Ну, какие-то есть очень разумные решения. Тот же Мосфильм, например, на своем сайте все бесплатно выложил. Просто понимаешь, что зарабатывает на телевидении, а интернет, аудитория аудитория, 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 телевидения, они очень разные. Вот... Ну, я, как и на это, сталкиваюсь с тем, что я иногда бесплатно не могу найти фильм, который мне нужно просто для памяти что-то себя перепроверить или быстренько пересмотреть, и, и как раз я сталкиваюсь с другим. Но пиратский контент, он ведь тоже очень важен, понимаете? Он как раз и носит, несет просветительскую функцию. То вот мы сейчас все загоним под ключ рубля платность, платного, так сказать, контента. Сколько мы молодежи недополучим, которая что-то не увидела, хотя, может быть, хотела увидеть. Поэтому здесь тоже, как бы, стремиться к торжеству какой-то одной стороны, наверное, не стоило. Мне кажется, сейчас какой-то есть вполне разумный такой баланс в этом вопросе. И проблема-то в другом, не в том, что кто-то украдет у того же уважаемого мной Сергея Михайловича, Сильянова, какой-то фильм, который не был обанов, а в том, чтобы кто-то захотел его украсть. Вот Вот надо, чтобы захотел его украсть, чтобы очень хотел посмотреть его. Ведь масса картин, которые проваливаются в никуда. Они не живут той долгой жизнью, у которой жил средний советский фильм. Вот не живут. Понимаете, сегодня мы уже тоже Матильду не вспоминаем. А когда-то здесь, когда она оказалась под запретом, просто я помню, как заминировали кинотеатр Ну, там, да. И мы с учителем, я уж не стал бросать, пол первого ночи, это было лето, поехали общаться с аудиторией, которая стояла около кинотеатра. Ну, почти митинг был, понимаете, ребят? Ну, хотелось за голову схватиться. Ну, что же это на пустом месте возникает? Вот такие дурацкие проблемы-то. Давайте посмотрим фильм, поговорим, оценим, решим, пусть критика напишет, что она считает. Может быть, у фильма будут свои поклонники. Он, кстати, сказать, не так уж и плохо был сделан. Он был сделан как бы желание в нашем прокате развить вот эту вот монархическо-альковую линию как бы, ну, из то, так сказать, в, чем, в этих картинах молодость молодости снималась. Роми Шнайдер, например. В европейском кино это про династии, про вот эти красивые э, наряды, дворы, э, любовные разные истории. Вот ну, все лишь хотел эту традицию как-то заложить. Ну, и вот мы дали по рукам из-за того, что наш любимый Николай II не, не мог быть таким, таким э, любеобильным. Хотя есть мемориума тоже Матильды Но ну, Все на пустом месте. Здравствуйте. Я хотела отметить, что очень интересно вас слушать. И хотела задать вопрос касаемо
0: того, что мы уже ну, затрагивали тему того, что э, теперь кино можно смотреть и в интернете. Э, особенно можно отметить Netflix и Кинопоиск, <как> которые спонсируют э, кино, отечественное Вы упоминали топи, которые нельзя назвать только развлекательным кино, потому что концовка
1: другая, местность, э, сам сюжет довольно необычен. И мне было интересно было услышать ваше мнение касаемо того, повлияет ли это
0: на распространение отечественного кино среди молодежи и в целом среди э,
1: населения России. Ну, действительно, платформы сейчас участвуют в финансировании не только сериалов, где они в чистом виде являются как я понимаю, производителями, но и фильмов тоже. И с этим связаны некоторые вот эти деформации в прокате. Вот Андрей тоже возмущался, что фильм «Капитан Волконогов бежал», выйдет в прокат только в апреле, и, кстати, «Понедельники» тоже, «Подельники» тоже. Но это связано как раз уже с позицией этих платформ, которые финансируют эти картины. Какие там особенности, почему, этого я не знаю. Но они уже влияют, да, безусловно. И здесь, конечно, проблема в том, чтобы они ищут тот контент, который будет интересен их зрителю, поддерживая те проекты, которые уже имеют поддержку Минкультуры. Но на этом поприще не всегда все, все что поддерживает Минкультуру, является для них интересным. Поэтому, конечно, сегодня самые интересные живой пласты, конечно, ожидают платформы. Те фильмы, которые отчасти они тоже поддерживают, безусловно, вот. Но ну, это, да, это движение живого. Здесь возразить ничего нельзя, это может только приветствовать.
0: Повлияет ли это на развитие отечественного кино?
1: Конечно, конечно.
0: На конечно. его популярность среди
1: конечно, населения России. Да. Нет, есть уже целый ряд интересных авторов, которые не ходят за поддержкой Минкультуры, но при этом они находят поддержку на платформах и, и как-то, в общем занимаясь искусством тем не менее вполне осваивают какие-то коммерческие э, такие сферы да? вот здесь приезжал такой скажем кирилл соколов который, ну Тарантино в чистом виде, просто, видимо, видимо, в роддоме уже посмотрел, потому что все, что он снимает, это такой чистый российский Тарантино. Но он же удивительно свободен в том, что он делает. И вот его картина "Отрви, добрось. да, черный юмор, да, бесконечные там отрывания рук, ног, голов, там все летает. Но он этим владеет каким-то графической материк. Папа сдохни, вот он с этим картин. Я, кстати, его спросил, я говорю, Кирилл, а вы своей бабушке показывали фильм "Папа сдох"? Потому что я говорю, мне просто интересно, как ваши родные смотрят. Он говорит, ну, бабушку все-таки не пустили на этот просмотр. Как, в общем, конечно, старшее поколение все-таки всерьез относится к тому, что показывают на экране и как-то его заставить к этому относиться как к некой игре кинематографических форм, традиций каких-то трендов, там бывших цитаты, может быть, из фильма довольно сложные. вот. Но тем не менее есть, есть, есть такие люди, они, они, они как бы дикие, они вне в, в гика. Они не в гика, они как-то сами по себе вот вырастают, перерастают, и это, этот живой процесс, ну, мне кажется, очень интересным всем. Может быть, он не, может быть, он, он не будет определяющим, может, он не будет главным, но они, эти люди, безусловно, оживляют пейзаж. Без этого было бы совсем как-то все дохло. Другой вопрос, что, понимаете, в сериалах есть такое свойство, что там идет диктат формата. Вот 12 все равно... Вроде бы да, кино на платформах, оно посвободнее, чем кино, чем сериал на телевидении, потому что там 12 серий в Индополоша, материала на 9, 3 будем натягивать. Все равно такая вот баллистеристическая шняга, она присутствует в сериалах, безусловно. Но я бы сказал, претензии к новым сериалам, они другого свойства. Это в том, что их и разрешают, именно потому что им, как бы сказать, они не дотягивают до, до масштаба каких-то вот общенациональных проблем, как тот же Хрустальный или Чиновница. Вот э, взятки берет так, как даже, наверное, федеральный министр себе позволить не может, героиня э, фильма «Чиновница». Там, кстати, замечательная роль Варвары Владимировой, это дочь Алисы Фрейнли. Она же в кино почти не снималась. оказалась очень интересной актрисой. Вот. И, и, и вкус к модным трендам, и, и, так сказать, представление об уровне достатка. Это, это, это все не Они живут абсолютно столично. Но это маленький город. И когда это смотришь, ты понимаешь, что как это ты ощущаешь какую-то искусственность этой среды, потому что а это делается для того, что оно при, при, придет и разберется, чтобы все-таки такая гипотетическая возможность вторжения она остается, и это тоже искусство лишает некого то оглушительности высказывания, оглушительности высказывания, понимаете? Все-таки художник должен оставаться художником. Спасибо большое. Спасибо. Ну, спасибо, наверное, да. Вопрос. Вы бы порекомендовали
2: посмотреть кино «Чемпион мира» или нет?
1: Ну, ч, ч, честно сказать, я, я думал, что вы мне порекомендуете, потому что я его до сих пор не видел. Ну, вы знаете, я, я, я бы пошел на этот фильм исключительно с точки зрения... Ну, ну во-первых, для меня важно, провалился этот фильм в или не провалился. Судя по всему, он провалился. В остальном он, он может быть интересен тем, насколько официальная пропаганда имеет возможность, ну, как бы сказать, делать себя интересной. За счет чего она манипулирует, чтобы ну, хоть какую-то часть аудитории сохранить. Потому что, ну, что такое история Карпова и Корчного, да? Вы знаете, вы знаете, в советское время, если бы этот фильм сняли, это был бы абсолютно антисемит, антисемитский фильм, потому что э, вот этот контекст был это настолько давлеющий, что просто э, ну, постеснялись бы вот, снять фильм на эту тему. И я думаю, господи, можно уже было дальше пойти, сделать корчного, например, сексуальным извращенцем, да, там, представителем какой-нибудь той области, сексуальной жизни, которая считается нетрадиционной. Вот это было бы лучше, больше бы соответствовало тренду. Что же они так промахиваются вот с этим своим продуктом-то? Ну, конечно, они берут хороших артистов, там, Хабенский. Что ну вот, был, Андрей, ты ответил. Ты, ты, ответь, в ты в же в видел картину? Был такой фильм Сергея Микеляна, «Гроссмейстер». Да, в Да, Кор- Шлифовый, покажать, да. Кор- Кор- снимался и в советском и... кино. Да. И вот там, знаете, вот в, этой, в этой картине, где там талантливого математика играл Андрей Мягков, которого все знают по фильму, ну, «Ирония судьбы» или «Слегким паром», она заключалась в том, что он был как бы такой чистый фанат шахмат, и вот эти все условности видели, чемпионатов, каких-то э, таких правил, по которым этот чемпион его сегодня двигают, а этого не двигают. В спорте тоже есть свои механизмы, так сказать, вот внутренних таких поддержек. Вот. Это было для него совершенно неважно. И в этом смысле это был фильм о чистом спорте, который был вне политики. Же, как я понимаю, сегодня был достаточно э, такой оппозиционный даже фильм. Но он не впрямую, но вот если задуматься о том, что этот человек мог за интересные партии в шахматы так долго сидеть, думать, что ему было плевать на свою победу в каком-то чемпионате, вот он был чисто в виде гений шахматной игры. Ему помогал реальный корчной, который был вот, по фильму был его тренером. Вот это сегодня интересно увидеть. Но ну, это все уже из области раритетов сегодня. Дай бог, чтобы этот фильм в сети был. Чтобы кто-то хотя бы мог найти и посмотреть. А чемпион мира, ну, у нас... У нас вот. Вот, вот в советском прокате было такое понятие, как, как бы фильмы первого проката. Да? Вот это фильмы, которые шли в первых кинотеатрах, ну, главных, на главных экранах. Но все-таки они тоже все были очень разные. Там была другая проблема. Когда стали строить широкоформатные кинотеатры, вот для них не было контента. Потому что э, все равно старались снимать человеческие истории. И когда две головы, э, каждый из трехэтажный дом разговаривал с друг с другом, а лично в зале большому себя чувствовал, конечно, очень потерянно. Вот это была проблема. А так это, 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 это не путь искусства, это, это путь, э, по существу, это уже путь госзаказа. Хотя у нас закона о а госзаказе нет. У нас все-таки по-прежнему работают законы государственной поддержки. Ну вот так вот такие деформации происходят в, бюджет, в сфере бюджетного, ну, бюджетной поддержки. Так вот можно сказать. Вячеслав, я очень хотела бы услышать вашу оценку обходные пути фильм, хотя бы коротко. Обходные пути, вот фильм, который у нас активно обсуждался, и который очень поддерживает молодая критика. Вообще, вот в критике тоже существуют разные такие поколенческие процессы, люди с собой не связанные. Вот у нас, хотя в экспертном совете премии «Белый слон» сейчас ну, порядка там больше 75 человек, около 80. Это очень разные люди и физически многие между собой не знакомы. Это не то, что какая-то общность, которая собирается в одном в каком-то помещении или вместе смотрит фильмы. Нет, это такое очень виртуальное, иногда поверхностное знание друг друга. Вот молодежная критика, молодая критика очень поддерживает синефильство. Вот это вот очень большой такой ну, такое очень доминирующее настроение. Они, и Ему очень нравится картина «Обходные пути» пути. А что, а что такое синефилия в чистом виде? Это такая завораженность кадром. Иногда это называют медленное кино, иногда кто-то это кино сопоставляет с Тарковским, например. Там. Потому что здесь очень важен как бы, способ. Тут, либо, как понимаете, здесь важно, либо кино ведет себя за собой, либо ты в него втягиваешься, вживаешься, и, так сказать, ты становишься как бы полноценным внутренним участником. Это медитация, это процесс медитирования. Вот чистая синефилия – это медитирование. И Тарковский балансировал, он все-таки не был чистым таким синефилом, да, все-таки какие-то смыслы его картины поражали. А синефилия, мне кажется, в смыслах она не, не, не нуждается. Они обеспокоены, они, они обеспокоены тем, что уходит синефилия. Это тоже очень важно, понимаете? Это может быть это та среда, из которой все вырастает. Любовь к кино материи кино. А это такая вещь заглатывающая. Вот если просто снять фильм про то, как человек спит, и показать восьмичасовый фильм про то, как человек спит 8 часов, найдутся люди, которые будут сидеть в зале. Если просто гвоздем провести по пленке и, и тоже показывать в течение 10 часов, найдутся люди, которые будут сидеть. Вот это есть чистая синефилия, а может быть, доведенная до абсурда. Я бы это не, вот так вот сходу не, не отбрасывал бы. Потому что это все как это одна, это, одна эко, кино, это одна экологическая система. Мы из таких, иногда вот этих киноклубников там гоняют на московском фестивале, ходят такие вот, такие почти уже смурные, очень странные, да? А без них нельзя. И я сам когда-то способствовал тому, чтобы им давали бесплатные аккредитации. Говорю, ребят, выходите, вот посмотрите, они из последних денег приезжают в Москву, чтобы ходить на фестивали, они живут очень бедной жизнью. Вы еще хотите, чтобы они билеты в кино покупали? Вы уж на ком то другом наживайтесь, пускайте их. И, а без их нельзя. Это, это, вот это одно, кино – это одна экологическая среда. Другой вопрос – что, где, как зашкаливает. кто. Ну, пусть и споры будут, я, я не против споров. Другой вопрос – у меня это кино как бы мало увлекает.
0: Друзья, я думаю, нам уже потихоньку пора заканчивать. Спасибо, Спасибо что пришли, Вячеслав. Спасибо. Спасибо,
1: и вечером вас ждем в кинозале на фильме Владимира Битокова «Мама, я живой». Спасибо.